0: il saluto d'Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la sintesi della presentazione della candidatura di Aosta a Capitale Italiana della Cultura per il 2025 che si è tenuta giovedì 15 settembre nel Sanone Ducale del Municipio. La Capitale Italiana della Cultura è una città disegnata ogni anno dal Ministero della Cultura e scelta da una commissione di sette esperti nominata dallo stesso Ministero che per il periodo di un anno ha la possibilità di mettere in mostra la sua vita e il suo sviluppo culturale con l'obiettivo di valorizzare i beni culturali e paesaggistici e migliorare i servizi rivolti ai turisti. L'amministrazione comunale ha stanziato per questo progetto 40.000 euro di cui 18. 910 euro per la società indisciplinata di Terni, per il coordinamento e redazione del dossier, l'assistenza alla giornata di coprogettazione e cura della sezione valutazione impatto, attivazione social media manager e gestione mail e form del sito web, ed 8000 euro per Enrico Granzotto di Sarra per le operazioni di design grafico e di gestione informatica. Oltre ad Aosta sono candidate a Capitale Italia della Cultura per il 2025 Agrigento, Assisi, Asti, Bagnoregio, Reggio Calabria, Enna, Lanciano, Monte Sant'Angelo, Orvieto, Otranto, Peccioli, Pescina, Roccasecca, Spoleto e Sulmona. Dalle candidature una giuria di esperti si Selezionerà 10 finaliste entro martedì 15 novembre e la procedura di valutazione si concluderà entro martedì 17 gennaio 2023. Questa è la descrizione del dossier relativo ad Aosta, presentato dalla manager culturale Linda Di Pietro, amministratore unico della società indisciplinarte di Terni. Buon ascolto.
1: Eh, io mi chiamo Linda Di Pietro e sono una manager culturale. Al momento sono la direttrice artistica di uno spazio culturale che si chiama Base a Milano e mi sono occupata per anni di rigenerazione urbana a base culturale. Cioè veramente da circa vent'anni lavoro all'interno di spazi eh, o dismessi o abbandonati, abbandonati, vuoti urbani per riconvertirli e riconsegnarli alla città. Quindi questo è il percorso diciamo, che ho fatto negli anni sia eh, di studi di ricerca e poi di lavoro. Adesso eh, mi occupo di scrivere progetti e di eh, progettare per dei luoghi appunto, che nascono dalla rigenerazione urbana. Um, sono entrata in contatto con il Comune di Aosta perché appunto si è manifestata questa volontà di uh, lavorare con una dimensione nazionale, quindi con uno sguardo esterno che è sempre utile, no? osservarsi ed essere osservati um, e, uh, avendo appunto avuto esperienze nel passato con altre città candidate abbiamo intrapreso questo, questo percorso, un percorso che non è facile, uh, che è una competizione quindi è una gara, letteralmente, non necessariamente sempre la migliore vince, a volte ci sono eh, condizioni esogene che eh, modificano eh, il percorso, ma noi siamo partiti convinti di poter poter vincere, di poter giocare, di poter partecipare a questa gara. E il percorso che ci ha accompagnato alla eh, consegna della candidatura è un percorso fatto di incontri, di ascolto, di ehm, apertura nei confronti di una vastissima serie di operatori culturali e del sociale di cui questa città è portatrice, perché appunto studiando e ricercando mi sono resa conto del numero di volontari, attivisti, associazioni culturali associazioni di promozione sociale che è molto maggiore in proporzione al numero di abitanti in questa città rispetto a tante altre comunità E questo è stato utile perché il dossier si compone appunto delle tante voci della città e delle tante anime, dei tanti pensieri e delle tante tematiche eh, della città. In particolare abbiamo avuto un un momento il 24 agosto di apertura e di incontro con tutti gli operatori culturali ma tanti altri ce ne saranno. Ora per entrare nel nel cuore del del dossier che forse è appunto anche l'elemento più interessante di oggi come vedete il dossier eh, si manifesta come un libro, una pubblicazione un oggetto che è stato consegnato al Ministero della Cultura che inizialmente nella sua prima parte racconta lo stato dell'arte che cos'è Aosta che cos'è la Valle d'Aosta come è fatta quali sono le sue caratteristiche le sue tipicità quali sono gli elementi più rilevanti dal punto di vista nazionale ricordiamoci che ci stiamo candidando come capitale italiana della cultura e quindi ci raccontiamo all'Italia perché Aosta in Italia può essere capitale ehm, perché appunto e ce lo siamo domandati e abbiamo provato a rispondere le, le, anche qui le risposte a questa domanda sono aperte, sono tante quelle che abbiamo scelto di raccontare sono risposte che ehm, ci aiutano appunto nella competizione no? quindi ci rispondiamo dicendo che noi siamo una narrazione diversa del trasfrontaliero, raccontiamo di un luogo che è Crocevia raccontiamo di un luogo che è sempre stato Crocevia, storicamente politicamente e geograficamente raccontiamo di un luogo che parla tante lingue e quindi racconta di tante culture e poi un altro elemento fondamentale in quest'epoca raccontiamo degli ecosistemi che rappresentiamo l'urbano e l'alpino che si incontrano e come dialogano la fragilità di questo incontro la sostenibilità di una città in un contesto alpino come eh, negli anni Aosta ha dimostrato di essere in grado di mantenere questo equilibrio e come vuole farlo nei prossimi 10, 20, 30 anni poi questo non starà alla candidatura alla cultura ma insomma ad un sistema più complesso raccontare questa ambizione però quello che leggerete sono tante diverse Eh, letture, tagli all'interno dei quali ci muoviamo poi con la progettazione culturale, in particolare c'è questa mappa che era nella nella pagina precedente che pone la candidatura all'interno di un quadro strategico all'interno del quale la la città già si muove chiaramente la città eh, esiste, vive al di là di noi nonostante noi e sta già attuando policy, politiche ha già delle visioni e come l'ecosistema culturale si interseca, si inserisce all'interno di queste visioni. Quindi diciamo, abbiamo un po' provato a, ri- a riassumere quali sono le sfide, qual è l'ecosistema culturale del futuro e quali possono essere le città del futuro, le città che Aosta diventa. Una su tutte è la città del pluralismo, la città plurale, una città che è plurale perché parla tante lingue ma perché anche racconta tante eh, forme di sé e poi questo, questa mappa si declina, questi cinque grandi, queste cinque città eh, come vedrete nel dossier si declinano in cinque grandi temi, i cinque temi li avevamo già eh, decisi a monte, erano, sono cinque temi che eh, ci accompagneranno speriamo per i prossimi anni e sono cinque tematiche che ehm, eh, abbiamo condiviso il 24 agosto anche appunto con gli operatori culturali, quindi gli operatori culturali hanno giocato con noi si sono sperimentati e si sono ingaggiati su questi cinque temi. Uno è, l'abbiamo chiamato patrimonio plurale, quindi la città dai tanti passati e dagli infiniti futuri, il rapporto tra passato e futuro, come la tecnologia, come le nuove generazioni, come l'arte interviene per raccontare eh, il patrimonio culturale, i beni culturali. Il secondo tema è quello dell'innovazione plurale e quindi la città eh, del fuoco, dell'acciaio e della pietra. In questo caso parliamo di impresa, parliamo di impresa culturale e creativa ma parliamo anche di impresa sostenibile, parliamo di un'impresa che è artigiana, di un'impresa che è eh, di architettura e di design, quindi di come il, il fare, il saper fare attraverso la cultura diventa un saper fare contemporaneo quindi il saper fare che ci portiamo dietro da eh, centinaia, migliaia di anni diventa un saper fare contemporaneo e ci sono tante esperienze di saper fare che oggi già insistono su questo territorio e che sperano appunto di crescere nei prossimi anni il terzo tema è eh, quello eh, dell'accessibilità che è stato un tema forse quello da cui proprio siamo partiti scusate il quarto tema è sull'accessibilità, il terzo tema è sul paesaggio, appunto l'ecosistema, diciamo ecosistema e accessibilità sono stati due grandi temi su cui ci siamo questionati di più perché sono le due grandi sfide mondiali, cioè non solo di Aosta, quindi gli ecosistemi, il paesaggio plurale, l'idea di una città dello spirito e della carne, di una città che attraverso eh, il paesaggio e eh, eh, la sua multiformità geografica e le connessioni tra, come dicevamo prima, montagna e e urbano diventa promotrice di tanti diversi itinerari, itinerari che rappresentano sentieri, itinerari a piedi, itinerari in bicicletta, itinerari della mente, itinerari della spiritualità, quindi quello è la grande sezione di tutti i progetti eh, nomadi, di tutti i progetti di movimento che prevedono lo spostamento eh, all'interno del territorio. L'altra sezione tematica intorno all'accesso e all'accessibilità è la città della cura e della sfida, Eh, questa eh, proposta che è arrivata appunto eh, dal sindaco e dall'assessore secondo me è una di quelle più eh, interessanti e più difficili, una città che è allo stesso tempo attenta all'ultimo, ai più vulnerabili e che quindi pianifica i suoi progetti culturali a partire dal più vulnerabile Vuol dire che tutti gli eventi culturali che faremo nel 2025 dovranno rispettare un protocollo di accessibilità. Tutti dovranno poter partecipare, non solo come fruitori, ma anche come produttori di contenuti. Artisti disabili, artisti che solitamente non vengono coinvolti o per anche questioni proprio fisiche, ma anche per questioni di retaggio, di stereotipo che ci portiamo dietro tutti. E l'alter ego, l'altra faccia di questa medaglia è anche quella di una città che invece eh, è una città dello sport, della sfida. Le due cose in realtà non sono contraddittorie, vanno insieme, ma molto spesso con lo sport ci immaginiamo ehm, l'uomo solo al comando, ci immaginiamo la sfida eh, competitiva che porta l'individuo a... Prevalere sugli altri e invece noi vogliamo proprio ribaltare questa dinamica, vogliamo provare a far sì che sfida e cura stiano insieme, che siano due facce della stessa medaglia. L'ultima sezione tematica è quella della comunità plurale, anche qui un'altra tipicità di questo territorio, l'autonomia e la cooperazione, no? quindi essere cellula, essere crocevia, essere autonomi e essere all'interno di reti nazionali e internazionali che ci permetteranno di eh, posizionare sì Aosta come capitale italiana della cultura ma anche con un respiro internazionale proprio per la condizione geografica all'interno della quale siamo e nessun'altra candidata a questa competizione manifesta. Siamo l'unica candidata che si colloca in un territorio trasfrontaliero. eh, Magari non vado nel dettaglio dei progetti, poi li leggerete, sono bellissimi e lo dico con soddisfazione perché eh, appunto sono venuti in gran parte dal territorio ma tanta parte è arrivata anche da soggetti nazionali che si sono affacciati alle nostre finestre e hanno detto vorrei partecipare. Uno tra tutti ne prendo uno perché appunto Matera 2019 era la Rural Community Opera che è eh, la Community Opera nasce appunto a Matera durante la candidatura del, di Matera a Capitale Europea della Cultura e l'associazione che si occupa di, questa, di questo format, che è un format che ha girato tutto il mondo, ehm, è voluto, ha voluto partecipare, vuole essere presente, immaginando un'opera di comunità che sia rurale, che passi dagli alpeggi alla città. E l'idea era di immaginarla nel periodo della Desarpa e quindi immaginando proprio che ci sia una comunità che si sposta e che quindi ascolta l'opera, l'opera che verrà scritta dalla comunità, verrà cantata da ehm, alcuni cantanti soprani tenori del territorio e verrà composta invece da un compositore internazionale, abiterà il territorio e poi appunto arriverà ad Aosta come luogo finale eh, del, del percorso, ma tanti altri sono i progetti eh, dedicati a, alle, alle tante tematiche, eh, penso appunto alle residenze d'artista e alle residenze di design che immagino che, che sono un, in, nell'ottica di un progetto che non si ferma nel 2025, ma che ospita artisti e design nazionali e internazionali per Pensare la hosta del 2026, 27, 28, 30. Perché l'idea è che ci sia un lascito, una legacy, un'idea di futuro che, questo, che la cultura può in qualche modo, eh, come un grimaldello, aprire. Dopodiché sta a noi e a voi portare avanti eh, le ambizioni di questo progetto, ma sicuramente la porta la stiamo. eh, aprendo ci sono tante altre eh, collaborazioni all'interno del del progetto collaborazioni per esempio con eh, Music Innovation Hub che porterà eh, cantanti nazionali eh, quindi anche una dimensione popolare se volete quindi non solo contemporanea ma anche popolare della della cultura intesa in in senso alto popolare perché eh, accoglie perché apre così come eh, per esempio eh, l'idea di avere eh, installazioni temporanee o macchinerie che attraversano la città e che ci ricordano, ci, ria- ci avvicinano all'immaginazione del passato. Eh, chiudo dicendo solo una cosa a cui tengo particolarmente che in realtà no, sono due cose. Una è che c'è un sistema di valutazione di impatti e di monitoraggio degli impatti molto solido che abbiamo immaginato, questo è l'advisory board che abbiamo coinvolto, che cosa vuol dire? È un gruppo di testimonial nazionali, di persone che o vivono questo territorio o lo conoscono, lo amano, che hanno dato la loro disponibilità a rappresentarlo, quindi in caso di vittoria e di selezione avremo loro al nostro fianco nella costruzione del programma eh, e nella presenza sul territorio di, di queste personalità durante, durante eh, il 25 come vedete vengono da mondi completamente diversi, portano anche voci completamente diverse ed era questa la pluralità che volevamo rappresentare eh, dicevo degli impatti perché secondo me è molto importante eh, è chiaro che potrebbe essere preso come il diario delle no, delle delle belle delle tante belle cose che vorremmo fare. Ebbene, ci siamo dotati di un sistema di valutazione di KPIs, quindi di parametri, eh, basato su quattro su quattro grandi macro aree che sono quella socio-economica, quella ambientale, quella culturale e quella, ehm, quella economica, quella sociale, quella ambientale e quella culturale queste quattro aree ci accompagnano nel monitoraggio degli eventi che è un monitoraggio non solo quantitativo, quindi quante persone saranno venute, che è un po' una cosa tipica delle amministrazioni pubbliche, scusate, ma ditemi quante persone, quanta quanta audience, quanto pubblico, non solo quello, anche quello è importante, ma non solo quello, la qualità dei progetti, l'accessibilità come ci siamo detti, allora i progetti sono accessibili, la varietà delle persone che hanno partecipato, i quartieri da cui provengono per esempio, andremo ad analizzare con dei questionari da dove provengono le persone, da quali quartieri, da quali comunità rurali, siamo riusciti veramente a raggiungere tutti? E proveremo a farlo appunto in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta. L'ultima cosina è questo progetto ehm, a cui tengo molto perché in realtà abbiamo coinvolto 25 ragazzi italiani che hanno dato la loro disponibilità a collaborare con 25 ragazzi di Aosta in un progetto che si chiama 25, 25 under 25 per il 2025, 25 più 25, e quindi troverete proprio le loro biografie, sono ragazzi che sono già stati, si sono, insomma, sono già stati selezionati perché hanno eh, partecipato a tanti progetti di coprogettazione eh, in varie parti d'Italia e poi uscirà una call dedicata a ragazzi di Aosta tra i 16 e i 25 anni appunto che potranno in questi due anni che ci aspettano di fronte al 2025, quindi 2023 e 2024 lavorare insieme e diventare una sorta di tavolo permanente dei giovani che accompagnerà insieme all'advisory board, quindi immaginatevi, una cabina di regia composta dai vari rappresentanti della pubblica amministrazione, delle associazioni culturali e sociali, da una parte l'advisory board che fa una sorta di comitato scientifico, dall'altra un tavolo permanente di giovani che invece in qualche modo è la spina nel fianco, la spina nel fianco che costantemente prova a ricordare che questo progetto è stato fatto per loro, con loro e per loro. C'è un percorso parallelo di attivazione della comunità con il progetto dei manifesti, delle collaborazioni culturali e artistiche, la costruzione di un percorso di merchandising quindi c'è ancora tanto da fare. Noi abbiamo fatto il primo, primo pezzo di percorso, ce ne sarà un ulteriore che ci porterà alla selezione e poi ne riparliamo. C'è una parte, che è sempre del percorso di candidatura che troverete, che si chiama Comunità Ospitale quindi c'è anche tutto un lavoro su come al di là del settore dell'ospitalità che solitamente appunto è ospitale per natura però anche come cittadini possono diventare singolarmente ospitali in questa idea di una cittadinanza temporanea che è quella del turista Quindi non più il turista mordi e fuggi, il turista di una giornata perché in montagna è brutto tempo ma è il cittadino temporaneo che vive il territorio in modo diverso abbiamo anche usato un altro termine che è un termine che diciamo abbiamo... Uh, rubato a Vito Teti che è la restanza che è l'idea che questo sia un territorio in cui si può restare e in cui si può tornare e quindi c'è anche, ci sono anche progetti come la scuola del ritorno dedicati a ragazzi, a imprenditori uh, a creativi che vogliono tornare a stare su questo territorio e a produrre su questo territorio il percorso prevede il 15 novembre la selezione di 10 finaliste città finaliste Il 20 dicembre ehm, la nomina è nel nel mezzo delle audizioni dal vivo, quindi le città finaliste vengono invitate in audizione e l'audizione chiaramente viene poi preparata con un ulteriore percorso che negli ultimi anni è stata online l'audizione, quindi potrebbe anche essere che la facciamo qui in collegamento col Ministero.